0: نحمد وال رسول الکریم قارمام حجت الاسلام اشابل اللہ دہلوی باب من ابواب حج پیچھے نماز روزہ اور زکوٰۃ سے متعلق بنیادی امور بیان کرنے کے بعد یہاں شاہ صاحب عبادات میں سے چوتھی عبادت حج سے متعلق جو بنیادی اصول و قوانین ہیں وہ بیان فرماتے ہیں یہ اس مبحث کا پہلا باب ہے شاہ صاحب نے سب سے پہلے حج کے حوالے سے جو بنیادی امور ہیں ان کا تعین کیا ہے ان تمام مسلطوں اور حکمتوں کو زیر بحث لائے ہیں جو حج کے پیش نظر ہیں سات بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں بنیادی امور متعین کیے ہیں المصع المرعی فی الحج امور حج کے سلسلے میں جن مسلطوں کی رعایت رکھا جانا مطلوب ہے اس سے متعلق چند امور درج ذیل ہے نمبر ایک منحا تعظیم البیت بیت اللہ الحرام کی عظمت اور تعظیم کا دلوں میں پیدا کرنا حج کا پہلا مقصد بیت اللہ کی عظمت ہے انسانیت کا یہ سب سے پہلا گھر ہے اننا والا بیتم وضی الناس للذی بکا مبارہ کرنا انسانیت آدم اور حوا کا پہلا مکان یہی ہے تو تمام انسانیت جس کی وجہ سے دنیا میں آئی ہے اور جس مرکز سے پھیلی ہے اس مرکز کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے اور اس تعلق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت اس کی حیبت و جلال وہ ایک مسلمان کے دل و دماغ میں موجود رہنا چاہیے فَإنَّهُ من شاعر اللّہ اس لیے کہ بیت اللہ الحرام اللہ کے شاعر میں سے ہے و تعظیم ہوا تعظیم اللّہ تعالیٰ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اس کی تعظیم دراصل اللہ کی تعظیم ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی بنیادی اساس ذات باری تعالی کی توحید پر ہے تو ہر وہ چیز جو ذات باری تعالی کی عظمت پیدا کرے تو اس کی عظمت دراصل اللہ کی عظمت کا دلوں میں پیدا کرنا ہے دین کا جو بنیادی فلسفہ و فکر ہے اس کی اثاثیات یہی ہے نمبر دو دوسرا مقصد یہ ہے کہ تحقیق و معنل آراضہ تھی عربی میں آراضہ کہتے ہیں ایسی مجلس کو جس میں کم و بیش زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور تحقیق کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ مجمع عام یہ اجتماع عام خارج میں عملا وجود میں آئے ویسے تو تمام دنیا بھر کے مسلمان اپنی اجتماعیت کی بنیاد پر ملت حنیفیہ ابراہیمیہ سے بالقوہ یعنی اپنی استعداد کے اعتبار سے ایک اجتماع ہے لیکن بالفعل عملا ان کا سالانہ اجتماع ہونا ضروری ہے تو تحقیق و معلعضہ اجتماعیت کی جو معنویت ہے وہ حقیقت میں خارج میں اس کا وجود اور ثبوت ہو حج کا ایک دوسرا بڑا بنیادی مقصد یہ ہے شاشہ فرماتے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ فن الکل دولت اور ملتن دنیا کی ہر حکومت اور دنیا کی ہر ملت اور مذہب ہر ایک کے لیے ایک ایسا اجتماع لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ جس میں قریب اور دور کے تمام لوگ جمع ہوں ہر قوم کے لیے لازمی ہے ہر حکومت کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم سال بھر میں ایک ایسا اجتماع ضرور کرے جس میں اس ریاست کے تمام لوگ جمع ہوں تاکہ اس حکومت کی جو اجتماعی طاقت اور قوت ہے اس کا اظہار ہو اگر وہ کسی مذہب سے وابستہ ہے یا ملت سے وابستہ ہے تو ملت کا ایسا تہوار جو تمام لوگ اجتماعی طور پر بنائیں جس میں قریب اور دور کے تمام لوگ اس میں حاضر ہوں یہ کیوں ضروری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لئے اس لیے کہ لیا عرفہ فی باز بازن کہ لوگ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں کون کس خطے کا ہے کس علاقے کا ہے انہیں پتہ چلے جب بھی اجتماع عام ہوتا ہے تو جو اس پارٹی کے یا اس حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں وہ تمام جب ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں تو ایک جذبہ اور شعور بلند ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں ہماری اتنی بڑی اجتماعی طاقت اور وہ یس و احکام الملہ اس اجتماع کا دوسرا اہم ترین ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ ملت جن افکار و خیالات پر مرتب کی گئی ہے اور اس ملت کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ ایک دوسرے سے جب اجتماعی طور پر مل کر سرانجام دیں گے تو ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے ایک دوسرے سے سیکھیں گے دور دراز سے آنے والے بھی اور قریب سے آنے والے بھی ان کی ایک اجتماعی طاقت ہوگی وہ ان اپنی ملت کے احکامات کے مختلف پہلو سمجھیں گے اور استفادہ کریں گے اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شاہ رہا اس ملت کے جو بنیادی شاعر ہیں نمایاں ترین علامات ہیں جس سے اس ملت کی شناخت وابستہ ہے تو اس کی عظمت وہ سب مل کر کریں ہو کہ سب ایک بنیادی فکر اور عمل پر اپنے اتفاق اور اس فکر و عمل کی عظمت کا عملہ اظہار کریں ایسا اجتماع دنیا کی ہر حکومت کرتی ہے اور دنیا کی ہر ملت کرتی ہے ولحد و عرضت المسلمین جہاں تک حج کا تعلق ہے تو حج کا اجتماع یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے ایک تو تمام صاحب استطاعت مسلمان اس اجتماع میں جمع ہوں اور دوسرے یہ کہ وظہور و ان کی شان و شوکت کا اظہار ضروری ہے ان کی طاقت اور قوت کا اظہار ضروری ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی سیاست اور حکومت دونوں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں نبوت کی تکمیل بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتی اور حکومت کی تکمیل بغیر نبوت کے نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکومت اور نبوت کی شان و شوکت کا ظاہر ہونا غالب ہونا یہ بھی ضروری ہے وہ اجتماع جنوب مسلمانوں کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جتنے لشکر اور عسکری قوتیں ہیں حکومتیں ہیں ان حکومتوں کے تمام سرکاری نمائندے وہاں پر جمع ہوں گے عمر فاروق نے باقاعدہ ہدایت جاری کی تھی کہ تمام علاقوں کے گورنر حج کے موقع پر ضرور آیا کریں اور عوام سے کہا گیا کہ کسی گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہے تو وہ بھی حج کے بعد عمر فاروق کی صدارت میں جو مجمع اجتماع عام ہوتا تھا عمر فاروق تشریف فرما ہوتے تھے اور دونوں طرف ان کے گورنر بیٹھے ہوتے تھے اور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی شکایت ہے تو عمر کے دھربار میں پیش کرو تو ان کے جنود کا لشکروں کا اجتماع بھی ضروری ہے وہ تنویہ مل ملت کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں بڑا ہو چھوٹا ہو گورنر ہو حکمران ہو عوام ہو سب کے سامنے اس ملت کے قائدے اور ضابطوں کی عظمت اور سربلندی آنی چاہیے یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا کہ جس میں حج کی بابت اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس جعلل التا مسابت الناسی و ہم نے بیت اللہ الحرام کو کل انسانیت کے لیے جمع ہونے کا مرکز بنایا ہے اور امن کا مرکز بنایا ہے مصابہ لوٹنے کی جگہ یعنی تمام لوگ لوٹ کر وہاں پہنچے مرجع اور مرکز بیت اللہ کو انسانیت کا مرکز بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے سیاست کا بنیادی مقصد امن و امان کو یقینی بنانا ہے ورنہ اس کے علاوہ تو سیاست کی کیا ضرورت ہے حکومتوں کا مقصد یہی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے امن و امان کا نظام بنایا جائے تو یہ بیت اللہ الحرام امن کا مرکز بنایا ہے کسی آدمی کو یہاں جھگڑا لڑائی دنگا فساد نہیں کرنا وہ اس کی تربیت حاصل کرے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بھی اسی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کریں تو حج کے سلسلے میں دوسرا بنیادی جو معاملہ درپیش ہے مسلح پیش نظر ہے وہ مسلمانوں کا ایسا اجتماع, اجتماع عام جس کی شان و شوکت روب اور دبدوہ دشمنوں پر پڑے نمبر تین تیسرا مقصد یہ ہے کہ موافقت ما توارا الناس عن دینا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام انسانیت جو پورے تسلسل کے ساتھ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرات نے انسانیت کے لیے جو کچھ مقرر کیا تھا تو اس کی نقل اتارنا اس کی موافقت اختیار کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام حج کرنے والے جیسے اس جگہ پر جمع ہوتے رہے ہیں آج بھی اس کے ساتھ کیا ہے موافقت اور مناسبت ظاہر کرنا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ یہ دونوں حضرات وہ ہیں جو ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کے امام ہیں قائد رہنما ہے انسانیت کا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے تو ملت ہن حنیفیہ ابراہیمیہ کے امام اور رہنما ہے قائد ہیں وہ مشرح اور عربوں کے لیے خاص طور پر اس کو نافذ کرنے والے ہیں اس کی ہدایت دینے والے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیسی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بےسط ہوئی ہے اس کا پہلا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لتز ہرا بیہی الملت الحنیفیہ کہ ملت حنیفیہ کا عالمی غلبہ قائم ہو ملت حنیفیہ کو غالب کرنے کے لیے اس کا بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اب یہ اجتماع اسی مقصد کے لیے ہے کہ ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کا غلبے کا اظہار دشمنوں کے سامنے ہو وہ تالو بھی ہی اور دین کا جو کلمہ ہے وہ بھی غالب آئے وہ مغلوب نہ ہو غالب ہو تعلو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ الاسلام و ولا یلا علیہ اسلام غالب ہوتا ہے جی کوئی اور چیز اس کے اوپر غالب نہیں ہوتی اور یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا کہ ملت ابھی کم ابراہیم کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے تو فتبی او ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم یا حنیفیہ کی اتباع کرو شاہ صاحب کہتے فمین الوا لازم اور ضروری ہے کہ المحافت عن امام جو بات اس ملت کے اماموں کی طرف سے پورے تسلسل کے ساتھ اور شہرت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اس کی حفاظت کی جائے جو قوم اپنے حریت پسند لیڈروں اور رہنماؤں کے افکار و اعمال کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ کبھی اپنی آزادی کی حفاظت نہیں کر سکتی اس لیے لازمی ہے کہ جو اس بلت ابراہیمیہ حنیفیہ کے آئمہ ہیں ان کے افکار و خیالات اور ان کے اعمال کی حفاظت کی جائے تبھی وہ انقلاب صحیح طور پر محفوظ رہے گا اور اگر اس کے علاوہ ادھر ادھر دوسرے لوگ امام بنا لیے دوسرے ادھر ادھر تو فکر اور سوچ ہی بدل جاتی ہے اور نظریہ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے اب وہ کون کون سی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے متعارف کرائی ہے کہ خصال الفطرہ ان میں سے دست و فطرت کے وہ بنیادی اساسی اصول ہے اصول عشرہ ہے جو پورے تسلسل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے آ رہے ہیں مثلاً ڈاڈی بڑھانا مونچھے کٹوانا ناخون تراشنا حوصل کرنا وضو کرنا ختنہ کرنا وغیرہ وغیرہ اور انسانیت کو قتل نہ کرنا اللہ کی عبادت کرنا زنا نہ کرنا چوری نہ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ وہ بنیادی اساسی اصول ہیں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے پورے تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اسی طرح وہ مناسب الحج حج کے جتنے مناسب ہیں وہ بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے متعین کر دیے تھے انہیں کی نقالی کرنی ہے عرفات کیسے گئے منا کیسے پہنچے ہاں جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا کنکریاں ماریں بیت اللہ کا طواف وغیرہ وغیرہ اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفو علی مشاء حج کے جو مشاعر اور مراکز ہیں وہیں پر قیام کیا کرو اس لیے کہ فن کم اعلیٰ ارس من ارسی ابھی ابراہیم اس لیے کہ تم وراثت پر پر ہو وہ وراثت جو ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ سے چلی آ رہی ہے تو حج جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے تو جو قوم اپنے آبا اجداد کی وراثت نہیں سنبھال سکتی وہ باقی کام کیا کرے گی اس لیے تیسرا جو بنیادی اصول حج میں پیش نظر ہے وہ اس ملت حنیفیہ کے جو بنیادی رہنما اور امام ہیں ان کی اتباع کرنا نمبر چار ومنہا الاصلاح الن یتحق کو بحرف کُلعام اطیم و تمام لوگوں کا ایسی حالت پر اتفاق ضروری ہے دنیا بھر کے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف خطوں سے آنے والے لوگ ایک حال پر متفق ہوں ایک وقت کے لیے ایسی حالت کہ جس میں وہ ہر عام و خاص کے درمیان پیار و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو کسی بڑے چھوٹے کا فرق اور تمیز بھی نہ ہو خاص اور عوام کا بھی کوئی فرق نہ ہو تمام لوگ ایک بات پر متفق ہوں مثلا شاہ صاحب نے کہا جیسے مثلا مینا میں ہر آدمی کو جانا ہے اور تمام نے ایک طرح کے زمین پر اجتماعی طور پر رہنا ہے تو مینا میں اترنا یا ایسی بل مبیت بے مزدلفہ سے واپسی پر مضدلفہ کے اندر رات گزارنا شاہ صاحب کہتے مسلی ہادہ یشکو علیہم اگر سب لوگ متفق نہ ہوں اور بکھرے ہوئے ہوں کوئی کسی پہاڑ پر کوئی کسی علاقے میں کو کسی علاقے میں تو اجتماعیت نہیں قائم ہوگی اور مشقت انگیز بات بھی ہوگی اور اگر یہ بات بھی نہ ہو تو پھر کوئی ضابطہ بھی نہیں بنایا جا سکتا کوئی اتھارٹی بھی قائم نہیں کی جا سکتی لم يسجل علیہ ہی اس حالت کو جب تک متعین نہ کیا جائے کہ اس حالت میں مینا میں اس وقت سے اس وقت تک تمہیں ٹھہرنا ہے آٹھ ذیل حج کو مکہ سے چل کر مینا پہنچنا ہے اور وہاں مینا میں آپ نے نو کی صبح تک ٹھہرنا ہے اور نو کی صبح کو وہاں سے چلنا ہے اور پھر عرفات جانا ہے تو اگر ایسا نہ ہو تو ان کی جو اجتماعیت ہے وہ منظم نہیں ہو سکتی حالانکہ وہاں بہت کثرت سے لوگ ہیں اور بہت جگہوں پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کسی ڈسپلن میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کا اتفاق ایک جگہ پر ہو اور وہ اتفاق کے وقت یعنی سارا اجتماع ایک ہی وقت میں ایک جگہ سے گزرے ایک جگہ ٹھہرے وہیں پہ پتہ چلے گا نا کہ انسان کسی دوسرے انسان کا کتنی خیر خائی رکھتا ہے یا اپنی اپنی ہپا دھاپی پڑی ہوئی ہے دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں لڑائی جھگڑے دنگا فساد کر رہے ہیں امتحان تو یہیں پہ ہے پانچواں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ العمال اللہ تو صاحبہ ایسے اعمال کرے وہاں سارا مجمع مل کر یک زبان ہو کر اللہ طل جس کا اعلان کیا جائے کہ وہ جو یہ اس اجتماع میں شریک ہے وہ پکا مواحد ہے توحید کے علاوہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے لبیک اللہ ملبق لا شریک عل کا کہ کا جب وہ اعلان کرتا ہے تو اصل میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف اور صرف اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تابعن للحق وہ صرف حق کا اتباع کرے گا متدیر بالملت الحنیفیہ ملت حنیفیہ کا دین ہی اس نے اختیار کر رکھا کسی اور ملت کا آدمی نہیں ہے شاک علاماض مل اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا اس بات پر کہ اس ملت کو جاری کرنے والے جو پہلے لوگ ہیں اللہ نے جو ان پر انعام کیا ہے اس لیے اس کے بعد اسے کہنا ہے کہ ان الحمد دونوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرے گا کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں ون لق لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر پہلے لوگوں کی اتباع کا اعلان بھی ہے جیسے مثلاً کس بین صفا و حضرت حاجرہ اپنے بچے کے لیے جس تڑپ کے ساتھ صفحہ اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں تو اس کو نمونہ بنا دیا گیا انسانیت کے لیے کہ انسانیت کے لیے تمہاری تڑپ ایسی ہی ہونی چاہیے جو ملت حنیفیہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں کسی کی پیاس پر کسی کی بھوک پر ایسا تڑپنا کہ بے چین ہو کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ دوسرے سے پہلے پہاڑ پر تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہیں سے کوئی پانی کا بندوبست ہو جائے اور جب انسان انسانیت کے لیے اس طرح تڑپتا ہے تو ضرور اس کے لیے زمکم زم کی طرح کا چشمہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے اگر وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے تو کیا کام ہوگا کچھ نہیں صحیح کا مانا چلنا ایک جگہ سے دوڑنا صفا سے دوڑ کر مینا میں جانا اور مینا سے دوڑ کر تو یہ سات چکر ہے جو صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ ختم ہوگا صفا سے ایک دفعہ مروہ آئے تو ایک چکر اور مربہ سے دوبارہ صفحہ آئے تو دوسرا تو آخری چکر جو ہے مروہ پر مکمل ہوتا ہے چھٹا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس لیے یہ حج مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ بھی حج کرتے تھے مکے کے مشرق حضور کی آمد سے پہلے بھی اور حج ان کے دین کی اصل اور بنیاد تھا لاکن نہ لیکن انہوں نے اس حج کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے تحریف کر کے ملا دی تھی شاہ صاحب کہتے خالت اعمالن کچھ ایسے اعمال شامل کر لیے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل شدہ نہیں تھے خود ساختہ بعد میں لوگوں نے بنا لیے تھے گھڑے ہوئے تھے بھائی نما یہ اختلاق منہم انہوں نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیے تھے اور وہ ایسے اعمال تھے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرانا جیسے یہی کہ ملک اور نعمت اے اللہ تیرے لیے ہے اور ساتھ ہی انہوں نے آگے استثناء کر دیا کہ اللہ شریک علاقا اللہ شریکن تم لکھو وما ملک کہ تیرا کوئی شریک ہے تو نہیں لیکن اگر تو خود اپنا کوئی شریک بنا لے تو وہ ہو سکتا ہے تو کہتے تھے اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے تو اب یہ گڑی ہوئی بات ابراہیم علیہ السلام کے اس دین میں انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر لی شاہ صاحب کہتے دو بھت تھے اصاف اور نائلہ جی اور خانہ کعبہ کے پاس رکھے ہوئے تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ایک اساف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی اور ان دونوں نے بدکاری کی تھی تو جیسے ہی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی تو اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تو عجیب بات ہے ایک طرف تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے بدکاری کی تھی اللہ نے پتھر بنا دیا اور پھر انہی پتھروں کی عظمت کرتے ہیں تو یہ شہبات اور زنا کا جو غلبہ ان کے دماغوں پر تھا اس کو مطمئن کرنے کے لیے چونکہ اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا تھا تو انہی پتھر کو پوجیں گے تو ہمیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو یہ بڑی اہمکانہ ان کا انداز اور اسلوب تھا یا کیسے ایسے ہی ایک اور وکل اہ لی مناط مدینہ والے خاص طور پر احرام باندھتے تھے حج کا منات تاغیہ منات بھی ایسی کوئی عورت تھی تو وہاں سے احرام باندھتے تھے انہوں نے اس جگہ پر مقرر کر رکھا تھا وقا قولہم ایسے ہی تلبیہ کے اندر بھی انہوں نے یعنی یہ تو تھے جی اعمال اور ایسے ہی انہوں نے الفاظ میں بھی ایسی باتیں داخل کر دی تھیں جو شرک کی طرف نشاندہی کر دی تھی لا شریک لاکا اللہ شریکن ہوا لاک اب اس طرح کے غلط اعمال کو روکنا لازمی اور ضروری تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سختی سے منع کیا اور اس کی بڑی سخت تاکید کی اور کچھ ایسے اعمال انہوں نے حج میں داخل کر لیے تھے جن کا اللہ کی تعظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ اپنے خاندانی فخر اور اس پر عجب اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا تصور اس کی طرف منسوب کر دیا مثلا کا قول حمس اور ایسے لوگ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے جو بہادر اور دلیر اور غیرت مند اور ایسی نسل کے کوئی اس نسل کے برابر نہیں ہے تو وہ کہتے تھے نخن قطان کتعن اللہ ہم اللہ کے کتان ہیں نگے بان ہیں یہاں رہنے والے ہیں اللہ والے ہیں یہاں حرم کے اندر رہتے ہیں اصل میں تو قاتن اس کو کہتے ہیں جو ساحل سمندر کے کنارے مچھلیاں وچھلیاں پکڑنے کشتیاں وشتیاں چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے تو ہم چونکہ مکہ مکرمہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے یہاں اس کے ساحل اور کنارے پر رہتے ہیں تو ہم تو اللہ والے ہیں اور جب اللہ والے ہیں تو ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے عرفات کا میدان وہ حرم سے باہر ہے تو یہ جب حج کے لیے جاتے تو مینا اور مزدلفہ میں تو ٹھہرتے تھے لیکن عرفات میں نہیں جاتے تھے انہوں نے کہا عرفات ہماری توہین ہے بلا حج کے اندر اللہ کا حرم چھوڑ کر حرم سے باہر جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا باقی عوام جائیں بچارے جو باقی کمزور لوگ ہیں کیڑے مکوڑے ہیں نسلیں ہیں وہ جائیں ان کو ضرورت ہے وہ رہتے ہی باہر ہیں تو جائیں باہر یہ انہوں نے نظریہ بنا رکھا تھا تو اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ ثم افیزو منحص و افاظ الناس و وہاں جائے کرو جہاں تمام لوگ جاتے ہیں ساری انسانیت عرفات میں جمع ہوتی ہے اور تم اپنے متقبر رانا رویے کی بنیاد پر کیا ہے عرفات میں نہیں جاتے تو افیز وہاں جائے کرو یا اسی طرح مینا میں بھی جب ٹھہرتے تھے چونکہ عرفات کا دن غائب کر رکھا تھا تو تین چار دن پانچ دن مینا میں انہوں نے اپنے خوب سرمایہ پرستانہ خیمے بنائے ہوئے ہوتے تھے اور وہاں پر ہاں بجائے اللہ کا ذکر کرنے کے اپنی اپنی برادری اور اپنے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لیے فخر یا ہوتی تھی ہر قبیلے کا سردار کرسی بچھا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ جی اپنا اپنا آبا اجداد کا تذکرہ کرتے تھے کہ میرا باپ دادا ایسا تھا ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا جی تو تعریفوں کے پل باندھے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ فض کر اللہ کا رکرکم آبا اکم او اشد ذکر اللہ کا نام بلند کرو مینا کے میدان میں جیسے تم اپنے آبا اجداد کا تذکرہ کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تو مینا اللہ کے ذکر کے لیے تین دن ٹھہرنا ہے یا اپنے خاندانی اور نسلی تفاخر کے لیے ٹھہرنا ہے تو یہ جو خرابیاں انہوں نے پیدا کر دی تھیں تو ان کو کیا منسوخ کرنا مقصد تھا تاکہ اس کے ذریعے سے جو اصل حج ہے وہ برقرار رہے اور اجتماع عام کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس اجتماع کے ذریعے سے اگر کہیں کچھ مخصوص فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں نے اپنے لیے کچھ خود ساختہ اعمال بنا لیے ہیں تو ان کو ختم کیا جائے ہر بڑا چھوٹا اس اجتماعی عام کے اندر یکساں حیثیت کے ساتھ شریک ہو تاکہ ان کی انفرادیت اور ان کی جو قبائلی عصبیت ہے وہ ٹوٹے اب جب اللہ پاک نے ایسے تمام اعمال منسوخ کر دیے تو پھر ایک اور دوسری انتہا بھی سامنے آئی رد عمل میں اور وہ انصار کی طرف سے سامنے آئی ولمست انصار و حاضل اصل جب یہ اصول انصار کے سامنے آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو صحیح صفحہ مروہ کی ہے یہ بھی دراصل بعد کی گھڑی ہوئی بات ہے اس لیے انہوں نے اپنے عمرے میں اور اپنے حج کے موقع پر صفا اور مروا کے درمیان صحیح کرنے کو بھی غلط سمجھا انہوں نے سمجھا کہ صحیح کرنے میں بھی حرج ہے کیونکہ یہ بھی لگتا ہے کہ جاہلیت کی بات ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان صفحہ ومروا تم ان اللہ کہ صفا اور مروا تو اللہ کے شاعر میں سے ہے اور جو آدمی اس کے صحیح کرے گا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے وضاحت کر دی کہ صفا اور مروہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی ماں نے تڑپ کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی ساتواں اور آخری اصول یہ ہے اس حج کے سلسلے میں جو مسلط پیش نظر ہے وہ یہ تھی انا کانب تدڑا ان لوگوں نے جیسے کچھ نئی باتیں گھڑ کے حج میں شامل کر لی تھیں جو چھے نمبر پر ذکر ہوئی ہیں کچھ انہوں نے اپنے جھوٹے سچے اپنے افکار خود ہی گھڑ لیے تھے اور ان کا تعلق باب دین دین میں انتہا پسندی سے تھا دین کے اصل اصولوں میں سے نہیں تھا جیسے یہ غلط چیزیں داخل کر لی تھیں ایسے ہی خود اپنے تخیل میں نفسیاتی مرض میں سے ایک بڑا مرض یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود ساختہ تصورات کے تحت کچھ چیزوں کو سمجھ لے اور پھر ان کو اصول اور قانون کے طور پر مان لے تو یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے تو انہوں نے بھی خود ساختہ طور پر کچھ قیاسات اپنے دماغ میں بنا لیے تھے لیکن انسانیت کے لیے عام انسانیت جو اتنی بڑی وہاں جمع ہو رہی ہے اس کے لیے ان کاموں میں بڑا حرج تھا کہ جتنا بڑا اجتماع ہوگا جتنا ہی وہاں ڈھیلا ڈھالا نظام ہو اتنا ہی اجتماع میں سہولت ہوتی ہے اور جتنی آپ سختی پیدا کر دیں تو یہ تو انتہا پسندی ہوگی نا اس اجتماع میں وہ من کہا اس طرح کی جو ہنجی انتہا پسندی کے خیالات ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کو منسوخ کیا جائے اور ان پر پابندی لگائی جائے کیونکہ ویسے ہی دماغی طور پر سوچ کر خیالات اور تصورات بنا کر اصول بنا لینا تو یہ تو مرض اور بیماری ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے مثلا قولہ جیسا کہ ان مکے والوں کا یہ قول تھا کہ جب آدمی احرام باندھ لے اور کسی کام اور ضرورت کی وجہ سے اسے گھر جانا بھی پڑے تو احرام باندھنے کے بعد گھر میں اپنے سیدھے دروازے سے داخل نہیں ہو بلکہ پیچھے سے چھت پلاگ کر آئے یا دیوار پلاگ کر تو عجیب احمدانہ تصور تھا کہ احرام چونکہ پہنا ہوا ہے اللہ کے لیے تو اب ہاں جی جیسے سلاوا کپڑا نہیں پہن سکتے تو خود ہی قیاس کر لیا کہ گھر کے اندر سیدھے دروازے سے جانا یہ بھی ایک ارتفاق ہے تو یہ ارتفاق نہیں ہونا چاہیے سہولت نہیں ہونی چاہیے مصیبت اٹھانی چاہیے کہ دیوار پر چڑھ کر پھلانگے یا چھت پر چڑھ کر وہاں سے چھلانگ مارے گھر میں اب یہ فضول بات ہے تو فقانو یہ تصور منظورہ اس لیے اپنے گھروں کی پیچھے چھتوں سے اور دیواروں سے چھلانگ مار کر آتے تھے گھر اس بات پر گمان رکھتے ہوئے کہ انت دخول من الباب دروازے سے داخل ہونا ایک سہولت ہے ارتفاق ہے جو ایسا ارتفاق ہے جو احرام کی حیث کے منافی ہے تو جیسے سلاوا کپڑا نہیں پہن سکتے بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تو گھر میں بھی نہیں گویا کہ آ سکتے سیدھے راستے سے تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں پیچھے چھتے پلانگ کر آئے اس کا نیکی سے کیا تعلق اللہ پاک نے سختی سے منع کر کے پابندی لگا دی کہ یعنی بال فرض اگر احرام باندھنے کے بعد گھر جانے کی ضرورت پیش آگی کوئی چیز بھول گئے تھے لینے کے لیے تو سیدھے طریقے سے اپنے دروازے سے گھر جاؤ جس سے آئے تھے دوسری مثال دی دوسری ایک اور خرابی بھی کا کراہیت تجارت موسم الحج انہوں نے ایک اور بات بھی انتہا پسندی کی پیدا کر لی تھی کہ حج کے موسم میں تجارت اور کاروبار کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں تو سب اللہ کے لیے جب جمع ہوئے ہیں تو کاروبار اور تجارت کرنا گویا کہ اللہ سے تعلق میں رکاوٹ پیدا کرے گا تو عبادت کا ایک خاص تصور ان کے دماغ میں آگیا کہ جب اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے تو تجارت کا خیال دماغ سے نکال دینا چاہیے ذنم منہم ان کا یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کے لیے مخلصانہ عمل میں خلل پیدا کرے گا اگر کاروبار کرنا ہے تو اللہ پاک نے آیت نازل کر کے اس کی بھی اس انتہا پسندی کی بھی تردید کر دی سعلی کم جنا ان فضل امریکم کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ حج کے موسم میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تجارت کرو کاروبار کرو کیونکہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس اجتماع عام میں جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں تو تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں کا مال تجارت لے کر اگر وہاں پہنچے تو دنیا بھر کے تمام لوگوں کو ایک تو وہ تجارتی مال کا سیمپل اور اس کی پروڈکٹ کا پتہ چلے گا کہ فلانی جگہ پر یہ کچھ ملتا ہے تو جا کر پھر کیا کاروباری تعلقات استوار کر سکتے ہیں تو تجارت بڑھے گی تو مسلمانوں کی معاشی طاقت قوت مضبوط ہوگی یہ ایسے عبادت تو نہیں ایسا دین تو نہیں ہے کہ جس میں صرف نماز اور روزہ اور عبادت ہی ہو اور معاشی طاقت پیدا نہ کی جائے تو اتنا بڑا اجتماع جس کا مقصد سیاسی طاقت اور شان و شوکت ہے تو اس اتنے بڑے اجتماع کے اندر معاشی طاقت بھی تو وجود میں آنی چاہیے اجتماع مملکت اور حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ معاشی قوت بھی ہو اور معاشی گروتھ کے لیے سب سے اہم ترین عمل تجارت کا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ جو پانچ دن ہیں آٹھویں سے لے کر تیرہویں تک تو وہاں چونکہ مناسق ترتیب سے ہیں تو اس وقت تو اسی سے توجہ ہو اس سے پہلے یا واپس مینا سے آنے کے بعد جی یا مینا کے میدان میں ہی تمام مناسق پورا کرنے کے بعد لین دین کاروبار اپنا کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور تیسری بات کبا کا استحباب انہوں نے ایک اور نظریہ بنا لیا تھا کہ جی نہ صرف یہ کہ مال تجارت لے کر وہاں نہیں جانا بلکہ بڑی مستحب بات یہ سمجھ جاتی تھی کہ کوئی آدمی بغیر کسی پیسے کے گھر سے چل پڑے کنگڑا بغیر کسی زاد اور آہلا نہ کرایا پاس نہ سواری پاس نہ کوئی کھانے پینے کی چیز بچل پڑا جب جی میں اللہ لوگ آدمی ہوں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اس کو سمجھتے تھے کہ بڑا ہی ہاں جی اس نے استحباب کا کام کیا ہے کہ بغیر دیکھو کتنا بڑا توکل ہے کہ بغیر پیسے کے حج کے لیے چل پڑا اب ہوتا کیا تھا کہ جب وہ حج کے لیے چلتے تھے اب ظاہر ہے تو نہیں تو پھر بستیوں میں مانگنا ہاں جی دوسروں پر نظر رکھنا اور ہاں جی اسی چکر میں بھیگ منگے پیدا ہو جاتے تھے سارے راستے میں اور وہاں مدینہ اور مکہ جا کر بھی دوسرے لوگوں پر بوجھ بنتے تھے جو آدمی اپنا سامان لے کر آیا ظاہر ہے مہینے بھر کا دو مہینے بھر کا اپنے سفر کا سامان ہے تو اب اگر وہ کسی کو دے یا خود استعمال کرے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے تھے تو ایسے ہی اس اجتماع کے اندر بہت سے بھک ننگے پیدا ہو گئے تھے تو اللہ پاک نے کا تزودو جو بھی حج کے لیے جائے پورا اپنا سامان لے کر جائے کھانے پینے کا فَإنَّا خَيْرَ الزَّادِ تکوا اس لیے کہ سب سے بہترین جو سامان ہے وہ تکوا ہے اور تکوا کا بنیادی اساسی اصول ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اپنی ضرورت خود لے کر جائیں اپنے پیسے ساتھ لے کر جائیں وہاں بھیگ مانگنا جو ہے وہ کوئی درست بات نہیں ہے چوتھی ایک اور ان کے ہاں انتہا پسندی تھی وہ کہتے تھے کاکول کہ میں نے افجر الفجور ایام الحج ایام حج میں جب حج کرنے کے لیے لوگ آئے تو عمرہ نہیں کریں گے پابندی لگا دی تھی اور, اور وہ کہتے تھے کہ حج کے موسم میں عمرہ کرنا بہت بڑا ڈسپلن توڑنا ہے افجر الفجور گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا اس موقع پر کیا ہے عمرہ کرنا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ سفر برا ادب اثر حل العمر کہ جب سفر کا مہینہ مکمل ہو جائے گزر جائے و برا ادبر دبر کہتے ہیں کہ اونٹ پر جب وہ سواری کرتے ہیں پالان رکھتے ہیں تو لمبے سفر کی وجہ سے وہ لکڑی جی اونٹ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتے ہوتے زخم بنا دیتی ہے تو لمبے سفر سے جب واپس آ کر اونٹ ٹھیک ہو جائے اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں وہ افل اثر اور دور دراز سفر کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں تو پھر حلۃ العمر تو عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے اب عمرہ کرنا حلال ہوگا تو یہ ان کا قول تھا لیکن اس معاملے میں مکے کے اندر شہریوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی کیونکہ رہتے ہی وہاں ہیں تو وہ تو پورا سال جب مرضی عمرہ کر لیں لیکن جو آدمی دور دراز سے آ رہا ہے سفر کر کے اور آنا سال میں ایک دفعہ بڑا مشکل ہے اس وقت وہ عمرہ نہیں کر سکتا تو دوبارہ پھر سفر کرنے کے لیے عمرے کے لیے آئے تو بڑی مصیبت ہے حرج ہے اس کے لیے وفیضالی کا حرج ان حج کی اصطلاحات میں سے ایک افاقی ہے افاقی اس آدمی کو کہتے ہیں جو حج کے جو میکات بنے ہوئے ہیں حرم کے ان میکات سے باہر رہتا ہو یعنی جن میکات پر حرم احرام باندھے بغیر آگے داخل ہونا ممنوع ہے اس سے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ہے حرم کی حدود حرم کی حدود اور ایک ہے میکات کی حدود تو میقات کی حدود سے باہر رہنے والے افاقی ہیں اور میقات اور حرم کی حدود کے درمیان رہنے والے ہلی ہیں اور حرم کی حدود میں رہنے والے اہل حرم ہیں جی تو یہ تین درجے ہیں تو جو لوگ بیکات سے باہر رہتے ہیں انہیں افاقی کہا جاتا ہے ان کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ بھئی دوبارہ سفر حج کریں اور یہ مکے کے سرداروں نے اس لیے بھی بنا لیا تھا کہ لوگ آئیں تو چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ حج کے موقع پہ کاروبار نہیں ہو سکتا تو اب کاروبار کے لیے ہاں جی وہ عمرہ کرنے آئیں گے تو کاروبار کے لیے آئیں گے اس وقت کاروبار جائز تھا تو تاجروں کو باقی سال کے اندر مکہ بلانے کے اگر حج کے موقع پر ہی عمرہ کر کے چلا گیا کوئی آدمی تاجر تو پھر جو باقی جو آٹھ دس مہینے ہیں حج کے علاوہ کے تو وہاں پھر کاروبار کیسے چلے گا تو کاروباری ذہنیت تھی ان کی کہ پھر تو کوئی دکان چلے گی نہیں مال آئے گا آئے گا نہیں تاجر آئے گا نہیں تو اس چکر میں انہوں نے حج کے دو مہینے تین مہینے پابندی لگا دی ذی الحج محرم سفر تین مہینے پابندی تھی باقی نو مہینے میں کہتے تھے کہ اب عمرہ کرو تو جب عمرہ کرو گے تو عمرہ کر کے مال لے کر آئیں گے تجارت کا تو یہ سرمایہ پرستی اور تجارت کا ایک بھوت ان کے اوپر سوار تھا حیسو یہ تاجون علا تجدیدی سفری عمرہ اس لیے کہ پھر اس کے لیے عمرے کے لیے نیا سفر کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وسائل خرچ ہونے ہیں تو کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے کہ ڈبل ڈبل سفر کرے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجت الوداع میں کہا تھا کہ بھائی تمام لوگ اپنا احرام کھول دیں عمرہ کر کے جی مدینہ منورہ سے جب چلے تھے تو سب نے احرام باندھا تھا تو اب خیال ان کا یہی تھا کہ حج کا احرام ہے لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے کہا کہ جن لوگوں کے پاس حدی ہی نہیں ہے جانور قربانی کا نہیں لے کر آئے وہ احرام کھول لیں عمرہ کریں عمرے کے بعد احرام کھول لیں اور مکہ میں ٹھہریں اور آٹھویں ضلع حج کو جب حج کے لیے جانا ہے پھر دوبارہ احرام باندھیں اب لوگوں نے کچھ پسو پیش کیا کہ جی ہم نے تو ابھی حج کرنا ہے یا پرانے تصورات تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا حتیٰ کہ خود فرمایا کہ اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی اور مجھے اگر اس کا اندازہ پہلے سے ہوتا تو میں خود سب سے پہلے آ کر احرام کھولتا جی اس لیے جو ہے تمام لوگوں پر حضور نے پابندی لگا دی کہ جو ساتھ حدی نہیں لائے وہ احرام کھول دے اور حج کریں اس کے بعد اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدل فی لکھا اور ان کی عادت کو خوب توڑنے کے لیے بار بار یہ ہدایت جاری فرمائی جو بات ان کے دلوں میں غلط بیٹھ چکی تھی تو یہ چار باتیں ایسی تھیں جو غلط گمانات اور خیالات پر انہوں نے دین کا حصہ بنا لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس نے ان پر پابندی لگا دی یہ سات بنیادی مسلحتیں اور مقاصد رہے ہیں حج کے لازم کرنے کے حوالے سے یہ حکمتیں ہیں یہ سات اصول بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب اب یہاں جو احادیث ہیں وہ لاتے ہیں اور ان کی تشریحات بیان فرماتے ہیں نمبر ایک پہلی حدیث قال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد فورز علیکم الحج تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے فہجو حج کیا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا جی اور سال حج فرض ہے تو فسا کا تھا حضور خاموش رہے یہاں تک کہ اس نے تین دفعہ سوال کیا اور تینوں دفعہ حضور خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا نہ ہاں نہ فقالا کافی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ لو کل تو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج واجب ہو جاتا اور جب حج واجب ہو جاتا ہر سال ہر مسلمان پر تو تم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے جی تم سارے کے سارے کیسے طاقت رکھو گے کہ ہر سال حج فرض ہو بس زندگی میں ایک دفعہ استطاعت والا ایک زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ادا کر لے بس کافی ہے اقولو شا سا فرماتے ہیں کہ سر رحو اس کا راز یہ ہے کہ انلزول وحی اللہ ب توقی خاص صن کہ وہ عمل یا وہ کام جو وہی الہی کو کسی خاص وقت میں نازل کرنے کا سبب بنتا ہے اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ ہوا اقبال القومی اعلی زالی کا انسانیت قوم اس کی طرف متوجہ ہو کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے کیونکہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں فرض کی ہیں یا احکامات دنیا میں بھیجے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کا ذوق شوق دیکھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کا ڈیٹا جو جمع ہوا وہ تھا کے پاس تو اس ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا بڑا ہی شوق ہے اس لیے اللہ نے نماز فرض کر دی شوق ہے اس لیے حج فرض ہو گیا شوق ہے روزہ فرض ہو گیا شوق ہے حج فرض ہو گیا زکوۃ فرض ہو گئی تو وہی کے نزول اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں میں اس کام کا شوق اور اس کی طرف توجہ نہ ہو اور وہ تلقہ علوم ہوں وہ بالقبول اور لوگوں کی علمی اور عملی چیزیں اس کی قبولیت کی طرف متوجہ ہوں اس کو حاصل کرنا چاہتی ہوں ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ وہ قول و ذالق القدر اشتہارہ بہین ہوں وہ شوق اور عمل اتنی مقدار میں ہونا چاہیے جو کل انسانیت یا ان علاقے کے تمام لوگوں میں مشہور ہو چکا ہو لوگ اس کو کرتے ہوں عملا ان کے درمیان گویا کہ اس چیز کا رواج بن گیا ہو اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو شہرت ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو جو وقت کا نبی ہے اس نے بھی عزم کر لیا ہو کہ ہاں یہ ہونا چاہیے کیونکہ صرف عوام کی چاہت سے کوئی حکم فرض نہیں ہوتا نبی جو دراصل اس وقت اتھارٹی ہے اور ان کی حکومت ہے تو نبی کا عزم لازمی اور ضروری ہے کہ وہ بھی یہ مناسب سمجھے کہ ہاں اس قوم کے لیے یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کو بسا اوقات شوق ایسی باتوں کا بھی ہو جاتا ہے کہ جو وقتی تو ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے رفو چکر ہو جاتا ہے نبی جانتے ہیں کہ واقعتاً یہ شوق جو ہے حقیقی ہے اور واقعتاً یہ ان کی ضرورت ہے یہ کام اور وہ قلب من اللہ اور نبی بھی اللہ سے طلب کرے مطالبہ کرے اے اللہ یہ ان کو دے دے جو یہ مانگ رہے ہیں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہی اس کے مطابق آتی ہیں تو یہاں بھی شوق تو تھا ظاہر ہے کہ حج سے جو ان کو لذت حاصل ہوئی تو حج کے بعد کا یہ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں حج کرو تو اب ذوق شوق کے اندر لوگوں نے اس آدمی نے سوال کر لیا کہ کیا ہر سال ہم پر فرض ہے تو شوق تو آ گیا لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو اب شوق کا اظہار کر رہے ہیں وہ بعد والوں سے پوچھا کہ طاقت ہے کہ نہیں ہے اور کیا یہ جو شوق اب ظاہر کر رہے ہیں آئے اب آئے, آئے گھر جا کر واپس ان کو شوق ہوگا کہ اگلے سال بھی حج کے لیے آئے تو, تو نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ طاقت نہ رکھتے تم کہ ہر سال حج کرنے کے لیے آؤ اس لیے میں نے ہاں نہیں کی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہم نے یہ قانون بیان کیا ہے اس کے لیے کا رتن آپ اپنے ذہن کو عبور کر کے لے جائیں اس بات کی طرف جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے کوئی کتاب اس وقت تک نازل نہیں کی جب تک کہ جس قوم کی طرف نبی مبوس کیا گیا ان کی زبان میں کتاب نہ ہو جی ماں ارسلام بر رسول اللہ ہی ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان میں ہی اس نے ان کو پیغام سمجھایا تو حالانکہ جو دین ہے وہ تو آفاقی ہے اس کے لیے کوئی خاص زبان خاص نہیں ہے وہ تو ایک ایسا ہی معنویت ہے کہ جو دنیا بھر کی زبانوں کے لیے ضروری ہے لیکن جب نبی کسی قوم میں کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ ان کی زبان میں ہم کلام ہوگا تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی وبیما یہ فمو نہ ہو جسے وہ سمجھ سکیں اور اللہ پاک نے ان پر کوئی ایسا حکم نہیں نافذ کیا اور نہ کوئی دلیل ایسی دی کہ جو ان کی فہم کے قریب نہ ہو کیونکہ جس سے آپ مخاطب ہیں ان کو اگر بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے اوپر وہ حکم نافذ کیسے ہوگا یہ تو سامراجی طریقہ ہے کہ انگریزی زبان میں حکم نافذ کرو جس بیچارے کو اردو نہیں آتی پنجابی نہیں آتی اس کو انگریزی میں بتایا جائے کہ تمہارے لیے یہ ضابطہ ہے اب بیچارے کو کیا سمجھ میں آئے گی اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے تو جب وہ ڈسپلن توڑتا ہے تو اس کو پکڑو اندر ڈال دو کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی پہلے قانون بتاؤ تو صحیح اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جو قانون کسی ریاست میں نافذ کیا جائے وہ پبلک کیا جائے اچھی طرح سب کو پتا چلے کہ ہاں یہ قانون نافذ العمل ہے اس کے مطابق کام ہوگا تو یہ نتیجہ اس کا نکلے گا کئی شاہ صاحب کہتے ہیں کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ بغیر قوم کی طلب کے کوئی چیز ان پر فرض کر دی گئی ہو محمد اللطف وہی کی ابتدا یا اس کا نافذ کرنے کی جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانیت پر مہربانی ہے تو یہ کیسی مہربانی ہے کہ لوگوں کا نہ شوق ہے نہ ذوق ہے نہ اقبال ہے نہ توجہ ہے جی اور ان کے اوپر ایک چیز مسلط کر دی جائے تو یہ تو کوئی مہربانی کی بات نہ ہوئی الْلُطْفُ تو ہوتی ہے اختیار و ما کہ اس چیز کو اختیار کیا جائے جو ممکن حد تک کی جانا اس کا جواب دینا ممکن ہو ایک آدمی کی طاقت سے باہری بات ہے تو اس کو یہ کہنا یہ مہربانی تو کوئی نہیں ہے وہ تو اس کو فٹیک میں مبتلا کرنا ہے مصیبت اور غلام قوموں پر جو ان کے آقا ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے احکامات نافذ کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے مصیبت میں پڑھو کچھ بھی کرو تمہیں یہ کرنا ہے ضرور تو یہ خرابی کی بات ہے دوسری حدیث لائے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایل اعمال افضل اعمال میں سے کون سا عمل سب سے بہترین اور افضل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بلّہ رسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے فرمایا الجہاد اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا تیسرے درجے پر افضل عمل کون سا ہے تو حضور نے فرمایا حج مبرور مقبول حج شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں یہ ترتیب ہے ایمان باللہ ہے اس کے بعد جہاد ہے اس کے بعد حج ہے ایک دوسری روایت آتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کا اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نبی افضل عمل کیا میں تمہارے لیے تمہارے افضل اعمال نہ بیان کروں اور پھر وہاں فرمایا کہ سب سے بہترین اور افضل عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے اب اس حدیث میں اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے اس لیے کہ دونوں دائروں میں فضیلت الگ الگ اعتبار سے پیش نظر ہے اختلاف التبار جیسا اعتبار یعنی جیسا حوالہ ہوگا اسی کے تناظر میں کیا افضلیت کی بحث ہوگی یہاں اس جگہ پر یہ جو تین کی ترتیب بیان کی ہے اس میں مقصود اس, اس فضل کو بیان کرنا ہے جس کا تعلق دین کے غلبے کے اعتبار سے دین کے غلبے کے اعتبار سے چونکہ حج کا جو تعلق ہے یہاں جو سوال کرنے والے کے پیش نظر تھا کہ دین کے غلبے کے عظمت کے کام کون کون سے افضل ہے تو فرمایا پہلے ایمان باللہ و رسولی نظریہ ہونا چاہیے اس کے بعد اس ایمان کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد ہونا چاہیے اور پھر اس کو دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر پھیلانے کے لیے حج مبرور ہونا چاہیے تو یہ ہیں یہاں دین کے غلبے کے حوالے سے فضیلت زیر بحث ہے اور وہ ظہوری شاعر اللہ اللہ کے شاعر کے غالب کرنے کے حوالے سے ہے اور ولیسا بازل اے اعتبار اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاد اور حج سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں ہے اور دوسری جگہ پر جہاں ذکر اللہ کی افضلیت بیان کی ہے تو وہاں مقصد روح کی قلب کی اصلاح اور تہذیب کی بات ہے کہ روح کو مہذب بنانے میں افضل ترین بات جی وہ اللہ کا ذکر ہے کہ افضل الکر الہ الا اللہ تو دونوں میں کیا جھگڑے کی بات ہے اس کا ایک دائرہ ہے اس کا دوسرا دائرہ ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منحج جس نے صرف اور صرف اللہ کے لیے حج کیا فلم یارفس اس نے کوئی شہوت والا کام نہیں کیا اور ولم یفسک اور کوئی ڈسپلن نہیں توڑا کوئی و فجور کا عمل نہیں کیا تو رجع حج کر کے جب واپس لوٹے گا تو ایسا ہوگا جیسے کہ اس دن میں تھا جب وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا ایک تو یہ دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ العمرات لما نہما آدمی نے ایک عمرہ کیا ہو اور اس کے بعد دوبارہ عمرہ کرے تو دونوں کے درمیان کے جو گنا ہیں دونوں کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے دوسرا عمرہ اور ولحج المبر اور حج مبرور جو ہے لئی سلح جزا جنا <الْجَنَّة> اس کی جزا سائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے اسی سے متعلق ایک تیسری حدیث بھی ہے ان کے اکٹھی تشریح آگے کر رہے ہیں کہ تابع بین الحج العمرا لوگو حج اور عمرے کو آگے پیچھے کرتے رہا کرو حج کے بعد عمرہ کر لیا عمرے کے بعد حج کر لیا تاکہ کچھ وقفے کے بعد اب خاص طور پر مدینے والوں کو اور جو حجاز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بات ہے کہ ان کے لیے موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ مسلسل حج کریں تو کوئی فرض واجب تو لازمی نہیں قرار دیا گیا لیکن کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں اس لیے بعد دیگرے یہ کام کرتے رہو شاہ صاحب کی ذرا تشریح سنی اقول و میں کہتا ہوں اللہ کے شاعر کی عظمت اور اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے یکفر فر اور جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے اس لیے کہ جیسے حج مبرور کہ حج جو مقبول حج ہے جس میں آپ نے کسی قسم کا کوئی دنگا فساد نہیں کیا تو اس کے لیے کیا ہے اس میں گویا کہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن رہے یا حج اور عمرے کے درمیان بار بار یکے بعد دیگرے کرتے رہے تو اس کے نتیجے میں بھی گویا کہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن رہے اور بل اکثار منہا نصابً صالحن اور ان کو کثرت سے کرنا یہ ایک مناسب نصاب ہے جس کے ذریعے سے آدمی اس دریائے رحمت میں چونکہ حرم میں جو انوارات برس رہے ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی ہمتیں کام کر رہی ہیں اس کے اثرات یقیناً پڑتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور اس کے ذریعے سے یہ دو نتائج ان کے سامنے آئیں لیکن شرط لگائیے اس کے لیے انما شرطہ تھا شرط لگائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں نہ تو کوئی شہوت انگیز عمل ہونا چاہیے اور نہ کوئی فسق و فجور اس میں ہونا چاہیے سرمایہ پرستی کا کوئی انصر وہاں پر نہیں ہونا چاہیے دولت کمانے کا کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے حدیث بیان کرنے کا مقصد صرف دولت کمانا ہو تو یہ تو فسق ہے نا تو وہ کیسے کیا ہے نتائج کا سبب بنے گا یہ تو کاروبار بنا لیا ہاں جو آدمی از خود اپنے ارادے سے کرے تو اس کو سہولت مہیا کرنا نہ کہ اشتہار بازی کے ذریعے سے باقاعدہ ہاں جی عورتوں کو بے وقوف بنانا کہ جی عمرے کے لیے چل پڑو جی. گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے نہ ضرورت انسانوں کی پوری ہو رہی ہے ہاں جی. اور اس کے باوجود کوئی چیز بیچو بیچو آ رہا چلو جی عمرہ حج حج پہ حج عمر پہ عمرہ لحق اور کزالی کا تاکہ یہ اللہ کی رحمت میں جو غوطہ زن ہونا ہے یہ ثابت تو ہو بجائے اللہ کے دربار میں اور اللہ کے رحمت میں غوطہ زن ہونے کے وہاں کے شاپنگ مال کے اندر غوطہ زن ہو تو پھر کیا ہو فین منفعما جس نے یہ حرکت کی وہاں جا کر تو وہ تو اللہ کی رحمت سے اعراض کر کے آیا ہے دور رہا ہے تو اس کے حق میں یہ, نز... یہ فضائل نہیں ہیں چوتھی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے اقول شاہ فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ حج کو عمرے پر فضیلت اس لیے ہے کہ وہاں بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے تعظیم شاعر اللہ کے لیے اللہ کے شاعر کی سرولندی کے لیے اور جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی ہی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی کسی جگہ پر کیونکہ جتنے زیادہ چراغ جل رہے ہوں گے اتنی روشنی زیادہ ہوگی اور عمرہ جو رمضان میں ہے تو اس میں چونکہ لوگ زیادہ کثرت سے آتے ہیں تو وہ اجتماع بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ کیا ہے حج کی طرح کا اجتماع اور وہاں پھر اتنے ہی زیادہ انتظامات کی اور ڈسپلن کی ضرورت پیش آتی ہے رمضان اس لیے کہ رمضان جو ہے ایک ایسا وقت ہے جس میں محسنین کی روشنیاں ایک دوسرے سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں نظوریا روحانیت نازل ہوتی ہے تو رمضان کی برکتیں پھر حرم کی برکتیں پھر اجتماع کی برکتیں مل کر گویا کہ حج کی طرح کی شکل بن جاتی ہے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی پانچویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا کہ جو آدمی سفر حج کا ساز و سامان کا مالک بن گیا سواری بھی ہے کرایہ بھی ہے اور کھانے پینے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے اور جس کے ذریعے سے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان مرے یا یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے کوئی فرق نہیں ہے اس مرنے والے میں چاہے وہ مسلمان نام نہ یہودی او نسرانی یہودی کی حالت میں مرے یا نسرانی کیا کیونکہ حج جب فرض ہو چکا ہے اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی عظمت شان اور خانہ کعبہ کی تعظیم سے روگردانی کی ہے تو یہودی جیسے کرتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یاد رکھو ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا ترک کرنا یہ دراصل ملت کے بنیادی دائرے سے خارج ہونے کے مشابت رکھتا ہے جیسے ایک آدمی پوری ملت کو نہیں مان رہا اس سے انکار کر رہا ہے تو ایک رگن کو انکار کرنا بھی گویا کہ اس کے مشابت اب یہاں حج کے تاریخ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور عیسائی سے تعبیر کیا ہے اور جو نماز چھوڑ دے اس کو مشرق سے تعبیر کیا ہے جی ایک دوسری حدیث میں کہ من کا سلا متعمدن فقط کا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی نمازیں بڑی پڑھتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے ولا اس لیے کہا کہ ایسا آدمی جو نمازیں تو اپنی جگہ خوب پڑھتا ہے اور حج نہیں کر رہا باوجود استطاعت کے تو وہ گویا کہ یہودیوں کی طرح ہے وہ سب یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جیسے وہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور مکے کے مشرق حج کرتے تھے وہ مشرق العرب یحجون ولا یس نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے کہا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں مقام و تصدیہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہا یا کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو قامو کسالہ یورا الناس ولا قرآن اللہ الا کلیلہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کاہلی کے ساتھ تو مکے کے مشرق حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے تو فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ مشرق ہو گیا جی اور جو آدمی نماز پڑھے اور حج نہیں کرتا تو گویا کہ یہودی ہو گیا یہ مطلب چھٹی اور آخری حدیث اس باب کی لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل حاج حاجی کون ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعس اتفل شائش وہ ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے میلے کچیلے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں جی غسل نہ ہونے کی وجہ سے من آدمی غسل کیونکہ جب مینا میں اور یہ حج کے موسم میں پانچ چھ دن آدمی رہتا ہے تو موقع نہیں ملتا بس اوقات پانی نہیں ہوتا اتنا آج کل تو خیر انتظامات صحیح ہو گئے تو غسل غسل کا یا دور دراز سے بھی سفر کر کے آ ہوتا ہے تو تیزی سے وہاں پہنچنا ہوتا ہے تو غسل کا ٹائم نہیں ملتا تو اشائش جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور میل کچیل اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے غسل نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ آدمی جس کے جسم پر میل کچیل کی وجہ سے بدبو ہے خوشبو وغیرہ تو چونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگایا تو چلنے سے خاص طور پر مشقت سے پسینہ اور بو اس کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے یعنی جس نے جتنی زیادہ مشقت کے ساتھ حج کیا ہے اصل حجی وہ ہے اس لیے حج کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ انسان کو اجر ملتا ہے مشقت کے بقدر جتنی مشقت برداشت کی ہے اتنی یہ حدیث بھی یہ ٹور اپریٹر بڑی سناتے ہیں جی جتنی تمہیں مصیبت ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا میں نو کچھ نہ کو یہاں معاہدہ کر کے جائیں گے کہ یہ آپ کو دیں گے یہ سہولت ہوگی یہ سہولت ہوگی اور وہاں جا کے جب سہولت نہیں ملتی تو کہتے پھر یہ حدیث سنانا شروع کر دیتے میں نے کہا بھی یہ حدیثیں تیرے سے زیادہ ہمیں یاد ہیں پڑھا کر آئے ہیں تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کرنا تو اپنا اپنی بات کر کہ مشقت کے مطابق حج کا سواب ملے گا تو یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہے نا ہم جانے اللہ میاں جانے تو تو وعدہ کر کے لایا تھا کہ یہ پیسے زائد اس لیے ہیں کہ یہ یہ سہولتیں ہوں گی اور وہ تو چھوڑ رہا ہے تو تو بھی تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ ہر جگہ یہی کام کرتے ہیں حضور سے پوچھا گیا الحج افضل کون سا حج سب سے افضل ترین ہے تو حضور نے فرما و سج آج کہتے ہیں لبیک کا بلند آواز سے اور یک زبان ہو کر بولنا کہ حج کا اظہار اس بات سے ہو کہ سب لوگ لبیک اللہم لبیک لا شریک اللہ کا لبیک بلند آواز سے ایک آواز کے ساتھ لگائیں تاکہ دنیا بھر کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے یہ مسلمانوں کا یہاں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے اور وہ سج کہتے ہیں زبا کرنے کو منا کے میدان میں اللہ کے لیے جانور قربان کرنا خون بہانا اس کو کہتے ہیں حجلا پوچھا کہ مسل حج کرنے کا راستہ ذریعہ کیا ہے نے زادن و راحلۃ ہاں جی سواری ہو اور کھانے پینے کا ساز و سامان ہو جو آپ کے حج کے جانے اور آنے کے لیے آپ کے پاس ہو خرچہ پانی ساتھ ہو تو یہ راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ الحاج من شانی ہی حاجی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرے ان اور بلبصرات المرعیت الفی الحج اور حج میں جو مسلط پیش نظر ہے وہ اعلائے کریمت اللہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی موافقت ہے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے اس لیے بلند آواز سے وہ غلبے کے طور پر اعلان کرے کہ اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں تیری ہی مانیں گے کسی اور کی نہیں مانیں گے تیری ہی حکمرانی ہے تیری ہی نعمت ہے جو ہم قبول کیے ہیں اور زادہ راحلہ ضروری اس لیے ہے کہ ان کے بغیر انسان اس حج کے پورے سفر کے دوران اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا نہیں کر سکتا کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو مصیبت ہے تاکہ اس کی رعایت رکھی جائے حج کے معاملے میں جو مشقت والی عبادات ہیں تو بڑی مشقت کی بات ہے تو اگر کھانا پینا غذا پوری نہ ملے انسان کو تو وہ مشقت کی وجہ سے تو پھر حج تو کیا ہونا تھا تھکاوٹ ہو کر کسی اور مرض میں مبتلا ہو جائے گا اس لیے اپنی جو غذا انسان کھاتا ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے اس کے شاہ صاحب کہتے وقت ذکر نہ فی سلا جنازہ تی بسوم تھی ہم پہلے نماز جنازہ اور میت کی طرف سے روزے رکھنے وقت کے حوالے سے جو پیچھے گفتگو ہوئی ہے وہی تمام اصول اور ضابطے اس پر لاگو ہوں گے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے حج کرتا ہے جی جو فضائل ہم نے وہاں بیان کیے ہیں یہاں حج میں بھی وہی فضائل ہیں تو اس لیے ادھر جب بھی آدمی ادھر متوجہ ہو کر کسی دوسرے کے لیے حج کرتا ہے تو وہی فوائد اور ثواب ضرور اسے یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جس نے پڑھنا ہے وہاں پہ, پہ پڑھ لے تو یہاں چھ حدیثیں اور سات اصول اس مبحث میں حج سے متعلق بیان کر دیے اور اب اگلے باب میں حج کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کر رہے ہیں صفت المناسک اللہ علیہ <Gülüşmeler> Haydi mâyin vera.